0: Reklame
1: Ey, Moritz, ich habe jetzt hier mal die Aufnahme gestartet, ne? Ja, ich auch, ne? Also, das ist ja, also, das ist ja.
2: Das ist ja immer gut, wenn wir beim Podcast... Weil oft nehmen wir ja quasi... Wir nehmen ja immer ähm, dienstags die richtige Folge auf, die wir auch ausstrahlen. Mhm. Und dann nehmen wir Donnerstag ja. und Freitag noch eine auf, die wir aber einfach nicht aufnehmen. Ne? Nur um, um warm zu bleiben, heiß zu bleiben, hungrig bleiben,
1: ist das Stichwort. <lacht> <lacht> ja, eine Übungsfolge. Das ist ganz wichtig, ja. dass man da nicht aus dem Training kommt. Ja, das ist
2: wie... Ja, klar, das ist bei Synchronschwimmerinnen. Also du musst halt irgendwie... wenn Du kannst ja halt nicht nur zur Olympia fahren... Und da dann abliefern, sondern du musst ja zwischendurch auch mal ein bisschen synchron geschwommen sein, weißt du? Sonst merkst du halt, ja. sonst kommst du nach Peking. Sie sind ja meistens in Peking, diese Spiele, aus irgendeinem Grund. Richtig. Und dann ja. merkst du da, ach Mensch, wir haben uns ja seit haben uns seit drei Jahren nicht gesehen. Wir sind ja gar nicht mehr synchron. Also jetzt weder beim Schwimmen noch ja. privat. Ich war Steffi, wie geht's dir eigentlich?
1: Weißt du, und dann fängst du erstmal an <lacht> zu parlawern und kommst gar nicht mehr zum Schwimmen. Ja, das, weder beim Schwimmen noch beim Podcast, weil meistens haben die dann auch einen Podcast, das ist ja klar. Ja, Podcast ist ja quasi das, Synchrom, das Synchronschwimmen für die Ohren. Und jetzt machen wir mal einen schönen Bauchplatscher <lacht> ins Becken, Freunde. Herzlich Willkommen zu Talk ohne Gast.
0: It's Fritz. Talk ohne Gast. Mit Moritz Neumeier und Till Reiners.
1: Der Bauchplatscher bei Fritz. So ist es. Na Moritz, wie geht's dir denn, sag mal? Du hattest ja jetzt eine schwere Zeit im letzten Podcast, hast du? Also Moritz, falls die Leute neu einschalten, baut ein Haus um. Das Haus ist jetzt nicht ganz so ähm, Haus. Halt. Also ich sag mal, wenn es ein Auto gewesen wäre, ne, dann hätte man nach dem Kauf gemerkt, dass unter der Motorhaube gar nichts ist. Ne, ja, da hätte man, da hätte man gemerkt, ja gut, aber wenn man die, wenn man jetzt die Karosserie,
2: wenn man jetzt alles rausnimmt ne? und nur die Karosserie da behält und dann die Karosserie aber dann äh, flickt, abschleift und mhm. neu lackiert. Und dann nochmal hier und da nochmal so eine Platte anschweißt, weil da ist auch viel Rost. Und dann dann hat man das gekauft für sehr viel Geld. Bei ja. einem Auto hätte ich, glaube ich, gesagt, ja, ah, naja, so ist es. Verschrotten lassen, nächstes nächstes Auto kaufen.
1: Ja, genau. Und beim beim Haus, da tut man sich ja immer ein bisschen schwer, <lacht> wenn man nicht reich ist, das dann einfach zu, zu schrotten. Und ja, ja. Sagt, ah, weißt du was? Da mache ich was anderes. Das ist das ist ja nicht so wie Berlin. Äh? In Berlin wird man sagen, das lassen wir so, das ist doch kultig. Ja, das lassen wir so
2: und jetzt, jetzt kaufen wir aber noch ein anderes Objekt, wo man auch drin wohnen kann, wirklich. Genau. Hier, das ist für Graffiti freigegeben. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> absolut. So. Ey Leute, ey, die Punks brauchen doch auch mal eine Fläche, ja. ist doch super. Das ist, ey, können wir vielleicht den Leuten
2: sagen, dass sie dieses Haus besetzen sollen, weil das brauchen wir sowieso nicht mehr und dann kommen wir trotzdem ein, zweimal im Jahr mit so einer Polizeistaffel, knüppeln da ein bisschen rein, ne? wegen, des, wegen des
1: Scheins, ne? sonst ist es nicht Berlin. Das muss schon Berlin ist, sein. Siehst du, Moritz, das ist aber auch sowas, da darf man nämlich auch nicht einschlafen. ja. Auch beim Häuserbesetzen, wenn du das zwei, drei Jahre nicht machst, da kommst du ganz schnell aus der Übung. Und auch, umgekehrt auch, die ganzen PolizistInnen, die gern mal knüppeln. Ja? ja. Also ich sag mal so, nicht alle knüppeln. Ne? Aber ich sag mal so, da gibt es ein paar, <lacht> da gibt es schon... Ich sag mal, wenn ja, die Gaudi losgeht, anders. ja, wenn ja. die, wenn die Gaudi losgeht,
2: da gibt's so drei, vier Leute, die hätten das von sich selber auch nicht gedacht, aber die halten da den Knüppel auch gerne mal bei. So, weil man denkt, ja gut, aber ja. jetzt wird ja sowieso schon geknüppelt. Ob ich da jetzt noch mal ein, zweimal Mal mitknüppel,
1: <lacht> <lacht> das tut da auch nicht mehr weh. Also schon. Aber um ja. Gottes Willen. Nee, du erkennst sie meistens daran, dass sie einen Namen haben für ihren Knüppel. Das ist immer ein <lacht> zu viel.
2: <lacht> ja, dass sie auch selber privat so eine richtige geile Haltertasche gemacht haben. so eine Holstertasche ja. für den Knüppel. Für den Egon. Das ist meine Egon. Olaf ist Egon. Egon genau. tut gerne mal weh. Ja, äh, ja. <lacht> Egon, ja, das sind so Leute, die
1: privat sind auch fetten dreimal die Woche. Ja, nur falls, falls. Ja, falls, falls er mal gebraucht wird. Genau. Und umgekehrt brauchst du eben auch ähm, als Hausbesetzerin, brauchst du da natürlich ein bisschen Übung. Natürlich. Das ist... Ja. Das ja? ist ein bisschen wie bei den Synchronschimmerinnen. Wenn du da zwei, drei
2: Jahre lang dich nicht drum kümmerst, dann merkst du auf einmal, äh, kommt die Polizei und dann merkst du, ach scheiße, ich ich äh, ich besetze ja gar nicht mehr. Ich hab's gar nicht gemerkt, aber ich miete ja jetzt. Ach, die ziehen das jetzt ich, schon seit Monaten
1: <lacht> ab. Ach scheiße, genau. ich bin ja gar nicht so <lacht> Punk, <lacht> wie ich dachte. Das ist eine große Gefahrenquelle. Das geht ja einmal draußen an alle Punks, die dazuhören. Ne? <lacht> sich jetzt mal sich jetzt mal ehrlich fragen, besetze ich noch oder besitze ich schon? <lacht> das ist, eine, das, das ist eine, bin ich der geworden, der ich, die, gegen den ich mal gekämpft habe. Ja, ich finde, wenn du drei Jahre in so einem besetzten Haus wohnst, ja, das ist, das ist eigentlich schon kein Besetzen mehr.
2: Nee, und die Frage ist ja, warum besetzt du? Also es gibt ja wirklich Leute, die besetzen das seit, weißt du nicht, seit 20 Jahren, die wohnen da auch schon lange und die sagen ja auch, du, wir würden das auch kaufen, so ist das nicht. Ne? Wir wollen ja einfach nur in diesem Haus hier bleiben und einfach nicht, nicht ja. raus. Und dann gibt es natürlich aber auch andere Leute, die sich denken, nee, 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 ich besetze das jetzt hier und wenn es gar nicht mehr geht, ja, dann besetze ich halt zwei Straßen weiter. Also da geht es ja ums Besetzen und nicht um die eigentliche Wohnung die besetzt wird. Das ist ja viel genau. geiler. Und das, genau. ehrlich gesagt, Es ist ja viel ja. praktischer, weil da kannst du ja viel früher sagen, ach so, Reizgas im Flur, nee, da zieh ich, nee, da mach ich nicht mit. Du, aber ich habe hier vorne ein leeres Bürogebäude von so einer Versicherung gesehen, ne? lass auch da einziehen.
1: Das, ich glaube, Punk, bist du dann, wenn du denkst, boah, Reizgas im Flur, das ist Zeit für eine Mietminderung und dann merkst du, ach nee, ach nee, falsch, ach nee, geht ja, ich zahl ja gar keine
0: Miete.
2: Nee, da war ich gestern beim Mieterschutzbund, ne? und äh, <lacht>
1: Und die kannten mich ja gar nicht. Ja. Und da habe ich mich auch gewundert. Fände ich geil, wenn es ein E.V. gäbe für Leute, die Häuser besetzen, weißt du, dass die sich auch, dass sie auch eine Anlaufstelle haben und sich beschweren können. Ja, aber gibt es ja äh, ähm, Rote Hilfe. Das ist stimmt, aber das ist ja so eine das ist so eine Anwaltshilfe. Ne? Das ist so eine Anwaltshilfe, genau,
2: für so. Also es gibt Rote Hilfe und Schwarze Hilfe, glaube ich, für so Leute, die sich so kommunistisch engagieren und Leute, die so anarchistisch engagieren und die dann irgendwie festgenommen werden und wo die da anrufen können und dann hast du halt kriegst du dann halt einen Rechtsbeistand. Das war auch üblich, wenn man ja. auf Demos gegangen ist, dass du die, dass du dir die Nummer vorher auf den Arm geschrieben hast mit Edding. Ne? Ansage ja. war, red nicht mit dem Bullenschwein, ruf diese Nummer an und dann kommen die und helfen
1: dir. Und ähm, muss ich mir diese Anwälte, ne? Diese mhm. ähm, Ja, schon linksradikal, darf man sagen, ne? Also, na ja, ähm, also war ich Otto, sag mal, äh, die Frage war, ist, war, war Otto Schili linksradikal, als er damals die RF vertreten hat? Ja, stimmt. guter Guter Punkt. Guter Punkt, Moritz, okay. Also, nee, Otteschli war ja eigentlich kreuzrechts, muss man sagen, ja. zumindest. Aber ist ein anderes Thema. Ähm, ja, aber diese Anwälte, die sind aber jetzt, also wie, die sind trotzdem gut Aber genau, ich, Aber du findest, ja, genau, das wollte ich sagen, also, weil ich dachte so, vielleicht sind die eher so ein Saul Goodman, so, ähm, so eine, also so ein bisschen so, also Saul Goodman ist ja so eine Serie über so einen Winkeladvokaten, mhm. der äh, sehr, so ganz toll gespielt ist. Mhm. Und, ähm, ich dachte, vielleicht sind die so ein bisschen so, so ein bisschen, ähm, Bisschen verschlagen, sag ich mal. Also alle, die ich kenne,
2: die das machen oder die ich kennengelernt habe, die das machen... Sahen, es ist jetzt nicht dieses, also jetzt auch nicht dieses suits also dieses krass rausgeputzt. Ja. Aber ich sag mal, wenn die in die Polizeistation reinkommen und sich dann zu den ja. zukünftigen MandantInnen stellen, da siehst du ziemlich genau, wer von denen der Anwalt oder die Anwältin ist. Also da gibt ja, es ich, ja. das ist jetzt nicht, dass sie da reinkommen mit so zerrissenen Jeans und so einem, weißt du, so einer halben Liter Faxedose in der Hand und sagen, ey, ja. ey, lass sie wohl raus! Sondern die kommen da schon hin und die wissen schon, was sie da tun. Die wissen ja auch, aber,
1: ja die ja. müssen ja ernst genommen werden als, als Beruf jetzt. Ähm, ich könnte mir vorstellen, der Dresscode ist wie bei JournalistInnen, nämlich so äh, Jeans, aber dann so ein Polohemd. Also immer ein Hemd schon, aber du siehst den an, sie tragen es nicht gerne, müssen es aber irgendwie, um so halbwegs ja, genau. halb auf Augenhöhe zu sein mit den Leuten, mit denen sie da arbeiten. Genau, und, ja, und der, der, der Fokus liegt nicht
2: auf äh, dem Hemd, sondern auf dem fehlenden Schlips so das ist für die ganz wichtig genau das,
1: nee, ich habe hab genau. also, ja. ja ich habe keine
2: Chips an Entschuldigung ja schickt aber nicht zu die Arschlöcher
1: ja. ja genau <lacht> so Moritz, jetzt sind wir hier aber richtig abgeschwiffen ich wollte ja jetzt eigentlich nur also ich glaube die Ausgangsfrage war wie geht's dir ja. und ähm, deinem Haus ja also ja. Ähm, wie sieht's da aus
0: Neues von Moritz Baumeister.
1: Na, ich habe jetzt die ganze Woche
2: ab 20 Uhr immer reingeknüppelt. Ne? Also ich habe meine Familie, weil es jetzt heute gehts. heute sind die wieder einigermaßen fit. Meine Frau kann wieder zwischendurch mal so zwei Stunden am Tag stehen. Und das heißt aber, ich habe so bis 20 Uhr die Kinder gehabt. Eingeknüppelt wie am
1: ersten weile ne?
2: Ja. <lacht> Und dann haben wir so sechs, sieben ja. Stunden gemacht, aber jetzt, also heute mhm. noch ein Tag und dann morgen bin ich durch mit meinem Teil. Und dann sind alle Wände gedämmt, alle Ritzen sind gestopft, alle Quellbänder sind angebracht, alle Grundierungen aufgetragen, alle Wandheizungen vorgelähmt, alle, Boden ab, alle Böden abgeklebt, alle Fensterleimungen gemacht. Und dann kommen die Leute und dann walten die ihres Amtes und putzen das Ganze, also ver verputzen ja. das Ganze und dann trocknen sie das zusammen mit dem Boden. Und dann kann ich Mitte August, kann ich den Boden verlegen. Und dann kann die Küche reinkommen. Ah geil. Also es ist richtig Licht am Ende des Tunnels, ja.
1: Also es ist also es ist so auf auf Kante genäht, sagt man ja. Mhm. Ja. Also ein bisschen eng alles, aber es läuft.
2: Ja, aber dadurch, dass ich gesagt habe mittendrin, ja okay, pass auf, ich mache das jetzt. Also jetzt bestellt eure Dämmung ab, ich mache die Dämmung selber. Dadurch haben wir eineinhalb ein Wochen lang gespart. Und jetzt, jetzt kommen wir da nicht hin. Das ist der absolute Hammer. Also es könnte sein, dass ich dann Ende August tatsächlich fertig bin mit den Zimmern davor. Hast
1: du das Gefühl, du hast, du hast, ähm, hast gedämmt wie ein Profi? <lacht> also, dass du okay gedämmt hast, sage ich mal am wenigsten. Ja, okay gedämmt auf jeden Fall. Es ist das
2: passiert, was eigentlich immer passiert. Man fängt an und dann macht man das ein paar Stunden und dann kommt irgendjemand vom Fach und sagt, ja, aber warum machst du das denn so? Mach das doch mhm. so. Und dann machst du das so und dann merkst du, ja, das ist ja ein zehnmal einfacher. Und dann gibt es noch vier, fünf ah, ja. Tipps und dann merkst du, ja, so ist auch sauberer, ja, so ist auch so, wie es sein soll. Und dann kommt dieser kurze Impuls von, hätte ich die Zeit, würde ich gerne oder Zeit und das Geld, würde ich alles nochmal einreißen und nochmal
1: so, wie ich das jetzt kann, von vorne machen. Aber jetzt gerade habe ich die ähm, Zeit nicht. Dämmen ist ja, also wenn ich mir es richtig jetzt so vorstelle, ist es, da gibt es so eine Dämmung, das war so, so, die sieht so gelb aus in meiner Vorstellung. Gelb. Ja, Ach gelb. so, also, ja,
2: es gibt natürlich Leute, die einfach 70 Flaschen Bauschaum kaufen und den einfach an die Wand sprühen und dann
1: raspeln. Das geht natürlich auch. Gelbe Dämmung. Nee, oder so, also auf jeden Fall so Platten, die so Styroporhaft aussehen. Ist das so oder? Ah, du meinst Multipor, vorstellen?
2: ja. Multipor hätten wir Klar. ursprünglich genommen. <lacht> es ist so ein Mineralstoff, es ist aber sehr scheiße Multipor zu verarbeiten. Multipor heißt das? Ja, also es ist quasi wie Styropor, ja. aber so, also, okay. aber mineralisch. Und das Problem ist, es ist mhm. halt mineralisch, es zerbröselt alles und fällt alles runter und ist mega scheiße. Deswegen habe ich genau, hab mich Hi. entschieden für Holzfaserdämmplatten. Das sind einfach so Holzreste, die sind so zusammen gepresst und dann sind das so ja. Platten. Nicht so hart, nicht so weich, kannst du gut mit umgehen. Und die
1: machst du äh, an die Wände und auf den
2: Boden? An die Wände kommt erstmal, ähm, da sind ja dann quasi die Steine, so aus denen das Haushalt ja. besteht. Und dann machst du da sehr viel Lehm drauf als Schicht, sodass es gerade ist. Und dann schmierst du diese Holzfaserdämmplatten auch nochmal mit Lehm ein und klebst sie daran an den anderen Lehm und dann verschraubst du das und dann hält das eigentlich. Und auf dem Boden, nee, auf dem Boden, dafür geht das jetzt nicht so gut, da kommt Stykodor, heißt das, oder Jukodor, kannst du der aussuchen. Und die kannst du, die packst du dahin, das ist wie so ein bisschen, das ist einfach geiler als Styropor. Viele machen das auch immer noch mit Styropor, ist aber nicht so der Shit. Und das packst du den ganzen Boden mit voll,
1: sodass keine großen Ritzen entstehen. Und dann hast du den Boden gedämmt. Ah, okay. Das heißt, du hast so Sachen dran gemacht und dann hast du manchmal du für die Ecken, hast du das dann immer so fein zugeschnitten? Ähm, ja, du hast halt diese Platten. Die sind so 38 cm hoch und 1,20 m lang. Und dann
2: stapelst du die aufeinander. Aber das kommt ja nie genau hin. Und dann kommen so Fenster genau. und sowas. Und dann musst du das genau ja, zuschneiden. Wie, wie Kacheln quasi. Wie Kacheln, genau. aber Also richtig ja, nervig. Okay. Sehr große Holzkacheln, wie du da an die Wände mhm. spachtelst. Und dann hast du vor allem oben immer, wir haben, wir, wir haben ja ein Fachwerkhaus, da heißt, das sind immer noch so Balken. Und dann musst du um diese Balken rum, die an den Außenwänden sind, nochmal so ein, das nennt man Quellstreifen. Das, das klebst du darauf und nach so einer Zeit quält das so auf. Ah, ja, das ist vergleichbar okay. mit... Mhm. ja Was ist das vergleichbar? Was gibt es da noch, was so quillt? Hefeteich. Das ist ein bisschen wie ein Bauhefeteich. Mhm. So, den stopfst du ah, da ja, rein. Okay. Und dann musst du ja. aber um den Quellstreich noch rumdämmen und oben an der Decke dämmen und sowas. Das war so ein Tag, war ah. nur so Mini-Sachen, so, Mini so Futzelsachen.
1: Rumgefutzele. Also, das sagt man auf dem Bau. Und dann hast du in diesem ganzen Stress tatsächlich noch geschafft, mir eine kleine Freude zu machen. Du, ich, ich wusste es ja gar nicht. Da ist ein Paket angekommen. Ich habe ja. erst gedacht, das ganz komisches Geschenk es ist, weil ähm, da war jetzt, da waren jetzt erstmal so Klopapier, so leere Klopapierrollen. Viel, viel das. Und ich das. dachte, und ich dachte, jetzt ist er verrückt geworden. Jetzt ist er, jetzt ist er einfach verrückt geworden. Er ist wahnsinnig geworden. Ja, ich wusste nicht immer mit dem Altpapier. Da
2: habe ich es an alle meine Le Leute, die ich kenne, einfach mal so ein Paket mit Altpapier geschickt. Weil ich dachte, vielleicht könnt ja, genau, ihr euch da ich darum
1: kümmern, mir ein bisschen Arbeit abnehmen. <lacht> Ey, ne, vielleicht auch so ein, hilf so ein stummer schreit so dachte dem die Rolle ist leer, wie ich leer bin. hilf mir, hilf mir, hilf mir, ich hab keine Ahnung. Ne, und dann war da aber ein ganz kleines Auto, sehr mhm. süß, ja, so ein kleines grünes Auto, ein kleiner Jaguar war Kleiner
2: das. grüner Jaguar, nachdem du dich entschieden ja, das hast, den nicht zu kaufen, dachte ich dir, ja, jetzt hast du die wenigstens in
1: kleinen. Super Ersatz, das war richtig <lacht> aufmerksam. Hastest du den noch, oder was? Nee, da habe ich bestellt, der hab ich lange gesucht. Wirklich? Ja, der ist äh, importiert
2: auch tatsächlich. Ich dachte, ich hatte nee, mir in den Kopf gesetzt, du, du wolltest dir, ich weiß nicht, ob wir im Podcast darüber gesprochen hatten, du hattest mal so einen Jaguar gesehen. Nee, ich nicht. Du hattest mal so einen alten, olivgrünen Jaguar gesehen, ne? Genau. Was so ein, ja, ja. so ein Auto ja. ist, wo man denkt, es gab doch auch, so es gab doch diese Serie ähm, vom ZDF, ähm, von Chirach, Schuld oder Vergebung oder sowas, mit Moritz Bleibtreu. Ja, genau. Und der hatte ja. so einen Jaguar, so einen Grün geiles Auto und zwar genau auf der Grenze von ja. es ist halt nicht das ist halt nicht Proll, es ist halt aber auch nicht ja. irgendwie es ist nicht reich sondern man guckt sich das Auto an und denkt ja kann man ist einfach ein geiles Auto es ist ein richtig ist richtig geiles Auto ist ein geiler Oldtimer
1: Auto. und war überraschend preiswert genau also Es war so unter 20.000 auf jeden Fall zu haben also ja. relativ preiswert für ein Auto und ähm, also vor allem ja, für die Qualität also alles neu alles genau. gut wenig gefahren
2: bombenauto so und es, genau. ich sag mal alle alle Argumente außer, er ist ein Bombenauto, sprechen dagegen, dieses Auto zu kaufen. Das sehe ich ja völlig ein. Es ist ja wirklich völliger Quatsch. Aber wir waren auf Tour und ich habe dich tagelang bearbeitet und ich hatte
1: dich, ich glaube, ich hatte dich ganz kurz vor, dieses Auto zu kaufen. Das stimmt. Du hast echt, also ich hatte da auch das Gefühl, und zwar auch unser Manager Robert hat äh, mich da auch bearbeitet und ich hatte bei beiden, bei euch beiden das Gefühl, ich muss gerade euren Traum leben. Ja, voll. <lacht>
2: Hätte ich auch nur die leiseste Chance, dieses Auto zu
1: haben hier zu Hause. Ich würde es <lacht> sofort kaufen. <lacht> also es ja, aber es sehr, ich finde das eine super Ersatzbefriedung tatsächlich. Es ist wirklich sehr, sehr schön. Das ist eine sehr das schöne ist Idee. ein wahnsinnig gewesen.
2: gutes Auto. Wenn man schon mit Auto yeah. auf Tour fährt, also warum dann nicht auch 15 Liter auf 100 Kilometer verbrauchen?
1: Warum ich habe jetzt auch gecheckt, woher dieser Wunsch kommt. Ich habe nämlich jetzt neulich äh, so eine äh, Serie gesehen und da war Harald, da tauchte dann auf einmal wieder Harald Schmidt auf. Und Harald Schmidt fuhr mit seinem Auto. Harald Ach, Gott. Harald Schmidt hat dieses Auto. Harald Schmidt hat ein Auto. Der einen Jaguar. hat so ein Auto. Nicht in grün, nicht in diesem klassischen Jaguar-Grün, aber in so, einem, in so einem dunkelblauen. Gibt natürlich auch noch andere Autos, zum Beispiel VW oder Skoda oder Kia. Ja, das kann sein, aber ja. wir wollten ja diesen alten Jaguar haben.
0: Also, ja, also ich, Jaguar ich
2: wollte, dass du ja. diesen alten Jaguar hast, sagen wir es so. Ja. Und dann am ich hab, Ende... Ich war kurz davor, mir den schwatzen zu lassen. Ja, ja. <lacht> ja wirklich. Wir waren wie zu ich war wie so ein Autoverkäufer, der weder auf der einen ja. noch auf der anderen Seite irgendwas davon hat, dass du dieses Auto hast. Aber es ist das beste Auto, das jemals gebaut wurde. Meiner Meinung nach.
1: So. Ja, also ich finde, man hat ja auch manchmal, wenn man so viel Stress hat, dann ähm, flüchtet man sich manchmal in so Tagträume. Und ja. ähm, also das kann zum Beispiel sein, man sucht dann zum Beispiel nach einem Urlaub. Ja. ja, so oder so. Und den man dann vielleicht sogar gar nicht macht, das ist egal, sondern während man nach diesem Urlaub sucht, das ist schon irgendwie eine Das träumt ist, man sich dann in die Karibik. Ja, oder so.
2: und das ist wie so ein wie so ein Belohnungssystem und so eine so eine, so eine so eine Flucht und diese Idee von, ja, aber wenn ich das hätte, dann wäre jetzt gerade alles, was jetzt anstrengend ist, vielleicht nicht mehr so anstrengend. Alles besser.
1: Genau. Mit dem Jaguar wäre jetzt alles besser. <lacht> So ja, wenn so Till diesen mal gedacht, Jaguar hätte, ne, dann, dann würde ich mich genau. so viel besser fühlen. Genau, und ähm, ge genau so war das ein bisschen und dann habe ich mich da so richtig reingeträumt und dann war aber auch nach dieser Tour, habe ich gedacht, weil der Stress ließ danach, <lacht> ja, also es war jetzt gar nicht die Tour, sondern irgendwie die Sendung war vorbei und so und dann habe ich mir gedacht, äh, brauche ich jetzt gar nicht mehr so viel. <lacht> Nee, man muss ja
2: sagen, du warst ja vorher, du warst ja vorher ja durchgearbeitet und dann war unsere Tour, war ja die letzte, war ja der letzte Abschnitt vor, jetzt ist ein bisschen Pause. So, das war ja die Krönung genau. des Stresses. Ja, genau. Ja, und ja. dann warst du der Meinung, du brauchst den nicht mehr. Und dann habe ich gedacht, ja gut, okay. <lacht> Das ist natürlich jetzt Quatsch, aber ja, ist ja seine Entscheidung, ist ja sein, sein Leben, das er wegwirft. Naja. Ja, um, dann also es ich ist es
1: immer so, wenn ich einen Jaguar brauche, bin ich gestresst auf
2: ja, jeden Fall. Das ist, ja, das ist einige kriegen Pickel, Till einen Jaguar. Das ist einfach das, was passiert. Ja. <lacht> das ist diese Jaguar Akne von den vielen Reden.
1: Ja, also, du brauchst so einen Stressagen. -Jaguar, Jaguar geht's jetzt hier ja. nicht mehr weiter. <lacht>
2: So, und dann habe ich gedacht, ja, aber ey, das ist doch geil, dann kaufe ich dir so einen kleinen. Und habe das gedacht, bevor ich nachgeguckt habe, ob es das gibt. Und habe dann gesucht und gemerkt, das gibt es ja gar nicht so oft. Also das ist ja anscheinend, das ist anscheinend, das ist anscheinend eine Rarität. Aber dann habe ich, ich konnte dann auch nicht aufgeben. Und dann habe ich abends, ich glaube zwei Stunden oder sowas, bis ich irgendwann einen gefunden wow. habe. Ähm, von so einem Typen aus Südkorea. Und der sammelt ja anscheinend. Und der hatte den Atmen wohl vorhanden. doppelt. Und der hat den dann bei, der hat mir den dann gegeben. Also das ist, der, der Hergang war, dass ich dann irgendwann in so Foren kam von so Leuten und alle Foren sind Nein. der Shit, ne? Und da habe ich mich da vielleicht auch ein bisschen festgelesen, weil Leute haben sich dann richtig, mhm. die haben sich mhm. richtig doll beleidigt über so Spielzeug Jaguar. Also so richtig doll. Und da hast du gemerkt, das geht auch schon Jahre zurück. Da war da der Manfred und der Manfred mhm. hat irgendwas geschrieben und dann waren da direkt drei, die meinten, wolltest du dich nicht abmelden hier aus dem Forum, warum bist du denn immer noch da? Und dann irgendwann geht geht's auf die professionelle Ebene, weil das waren ja alles Leute, die hatten auch so, die hatten dann so, die sammelten das und gaben das dann so weiter. Und wenn deine Kunden, Kunden, die haben mich gegendert, wenn deine Kunden wissen mhm. würden, was du hier schreibst, dann wärst du schon lange pleite. Und eben dazwischen stand dann irgendjemand, der meinte, ja, pass auf, geht mal hier auf die Seite, da bieten Leute das an. Und das war ein bisschen wie so ein südkoreanisches <lacht> Ebay für Klein Kleinanzeigen. Und dann habe ich den gekauft für irgendwie 2,42 Euro
1: plus Versand Geil. aus Südkorea. Versand war sehr viel teurer als der Jago selber. Ja, vielen, ja das glaube ich sehr. Ja, ja. Ich kenne ich kenn ungefähr die. Ich Beispielsweise kaufe ich auch so Sachen von übersehe überseh das dann immer. Und denke mir, Mensch, da mache ich ja gerade einen Schnapper und dann dauert es immer acht Wochen und, und <lacht> ja, kostet 50 Zoll. Euro Zoll. Ja. ja, und jetzt wird mir aber, jetzt wird mir andauernd
2: äh, angezeigt, ob ich nicht auch noch vielleicht ein kleines, einen alten kleinen Plastik T1 kaufen will. Oder vielleicht noch ja, mal, hier, eine Ende. Ja, das ist, dann ist man da drin. Jetzt, jetzt schwimmt man das du könntest, andere vorgeschlagen. Du könntest,
1: verrückter, ja, du könntest ein verrückter Modellbauer auch werden, Moritz, das sage ich dir. Also jetzt, wenn der Stress nachlässt, dann könnte es sein, dass du dass du klebst auf einmal. Es ist
2: ja die Frage, was du mit dem Polzimmer machst. ne? Ja, klar. Und ich meine, das, ja, das ist ja prädestiniert für so eine, für so eine Märchenlandschaft. Ne? Also ich sehe ja schon, da hinten die Alpen. Hier vorne kannst du einen kleinen künstlichen See anlegen, wo du auch so einen Tunnel unter unterdurchbaust für die Bahn und sowas. Hier vorne kannst du vielleicht
1: sogar den Orient Express nachbauen. Ist alles machbar. So. Aber das finde ich wirklich geil, weil es ist irgendwie so schön, es setzt hinter diese Suche vom Jaguar so einen Punkt. Weißt du? Mm -hmm. Es ist so eine ganz tolle Ersatzbefriedigung, so, ah ja, das war ja die Phase, das war die Jaguar-Phase. Das war die
2: Jaguar-Phase.
1: <lacht> finde ich super. Ja, ich hatte das aber auch, wenn ich gestresst bin, ja, ich mache bei
2: mir sind das nicht Urlaube oder sowas. Ich, das wechselt andauernd. Jetzt gerade gucke ich so nach, ähm, ich hätte gerne so ein Fahrzeug mit, ähm, Lade, mit so Ladefläche hinten drauf. Ah, wie so ein, ja, okay, wie, ähm, wie, so ein wie Pick -up. jemand aus Texas. Ja, aber, ja, aber. <lacht> so ein pickup truck genau. Ja, aber Pickups sind hier so teuer, ne? Die gibt's ja nicht einfach. Also in, in Amerika kannst du ja, da kannst du ja einfach für 1000 Dollar kannst du dir einen geilen Pickup kaufen. Hier ist schwer. Was ich ja gerne hätte, wäre so ein Unimog, aber den darf ich nicht fahren. Der Wieso? Braucht man dafür einen speziellen Führerschein? Ja, Unimog, Unimog sind diese, weißt du, diese Riesenteile, diese. Da brauchst du einen LKW-Führerschein ja, ja. wohl für. Das ist
1: eher so was ähm, bundeswehrmäßiges auch. Ne, in der Bundeswehr werden die auch verwendet. Hab ich wohl auch schon geguckt, ob da mal was ausrangiert wird. Das sind so kleine kompakte LKW. Ja, genau. Kann man das so ja, sagen? Wie so also wie, wenn ihr euch das nicht vor. Das ist so ein bisschen wie, ähm, wenn LKW ein Schäferhund ist, dann ist ein Unimog ein Boxer.
2: Ja, ja genau, ja. Aber so ein bisschen so ein Boxer, der aber auch gerne mal in die Wildnis geht. Also du machst so, ein, ja. das ist wie so ein, so ein Crossroad-LKW braucht man, aber aber, <lacht> aber aber darf ich nicht fahren. Also ich könnte jetzt einen kaufen für sehr viel Geld und dann den hier hinstellen, aber
1: ja ich wenig Chance. Nee, ich brauche so ein Ding für, Moritz, für so Holz machen und so. Wir müssen jetzt ein bisschen Dienst am Kunden machen, ja. finde ich. Ja. Und ein äh, bisschen ähm, HörerInnenpost abarbeiten. Ähm, äh, uns hat jemand geschrieben, der jetzt dessen Frau in den diplomatischen Dienst wechselt und er ähm, hat geschrieben, es sei wohl so, dass man da als mitreisender Partner ähm, nicht arbeiten darf. Genau, für, für die Security, und ist sein, sein Geheimname ist äh, Dr. Tulpe, sodass wir da... Dr. Genau. hat uns geschrieben. Und äh, mich hat, und das Krasse war, ich habe sie erst gerade besucht, mich hat eine Bekannte angeschrieben, in New York nämlich, die, bei der genau das gleiche der Fall ist. Also ihr Mann arbeitet ähm, im ah, diplomatischen Dienst. Aber in New York. Und sie genau Ach, geil. New York. und genau, das ist natürlich super. Und sie ist, ähm, das ist ein Fachbegriff MAP, also Mitausreisende PartnerIn. Geil. So und ähm, vor, geil. da gibt es aber und das ist nämlich jetzt der die Info also ich weiß es ist ähm es ist der 360 Grad Qualitätspodcast. Ihr hört es. Hier sind einfach, hier ist die Elite zu Hause. Hier hört man hin. Das ist nicht für jedermann. Ja, aber das wollen wir auch gar nicht. Ja, das ist, eben, das ist für die, das ist der Funk für die oberen 10.000. Deswegen für alle Leute, die jetzt gerade, wir, wir wissen, viele, viele ähm, wollen jetzt gerade in diplomatischen Dienst. Das ist ja. ein klassisches Kernpublikum Klar. von Talk ohne Gast. Ja. Und ähm, da, falls ihr da Sorge habt, als Partner mitzureisen, mitzureisen, beim, ähm, falls euer Partner Diplomat wird, da kann ich euch beruhigen, ähm, meine Bekannte hat mir geschrieben, es gibt mittlerweile mit einigen Ländern Abkommen zum Arbeiten der mit ausreisenden PartnerInnen. So, also sich da mal informieren. Das ist so wohl so. Sie arbeitet nämlich in New York. Oder? Ah, okay.
2: Das ist nämlich Sie gar kann, nicht mehr so viel da ne? Das ist dieses Klischee von, ja, ja. ja man muss nicht. Äh, genau. First Lady. Ja, First, First Lady muss dann irgendwie muss denn ruhig sein, aber nee, die dürfen auch was machen. Ja, okay, das ist gut zu wissen für unsere, genau. unsere Stammmundschaft. Also
1: diplomatischer Dienst heißt ja jetzt auch nicht, man ist, also wenn man der First Diplomat ist, also der quasi der Botschafter, dann ist es wahrscheinlich mhm. so, dass man da als äh, als mitreisender Partner dann vielleicht nichts machen muss, aber das ist ja, das sind ja super viele Leute, die da im Büro arbeiten. Das ist nicht so, dass da alle sozusagen jeden Tag äh, den, den Sultan von Brunei treffen. Ah, okay. Also das ist so, ja gut,
2: okay. Also das ist weißt jetzt du, das sind ja, ja okay. Es ist so quasi, wenn du jetzt wenn deine Frau das verarbeitet, aber es ist mehr ein Bürojob an einem geilen Ort, so, dann kannst du auch nebenbei noch genau. deine Blumengestecke machen, das ist auch kein Problem.
1: Absolut. Okay. Genau. Und da, da war ich, da war ich übrigens dann äh, so in so einem diplomatischen Haus. Ich kann ich weiß kann das jetzt gar nicht, ja, oder ich glaube, es war sogar das Botschaftsgebäude oder so. Äh, auf jeden Fall sitzt du dann einfach mitten in New York und dann ist Schnitzeltag und es sind einfach ausschließlich deutsche da. Es ist richtig crazy. Also ja, ja, das ist York. klar.
2: wie so eine An es ist halt so eine Anlaufstelle, ne? Also das habe ich ja in die, ja, genau. das habe ich auch schon, ich also habe in Hamburg gewohnt und eine äh, Parallelstraße zu unserer Wohnung damals war die iranische Botschaft. Ähm, ja. und da war, da war da war ich sag mal nicht jede Woche, aber ein zweimal im Monat waren da einfach Feste, wo ausschließlich Iranerinnen waren weil, ja klar, du gehst da halt hin, da ist immer ein bisschen, da, da weiß man, dass gefeiert wird, da weiß man, dass auch so gefeiert wird, wie man das kennt von, von zu Hause und das sah immer alles ja. sehr, sehr lustig aus, immer so eine riesige Schlange an Autos und Security ja, genau. und dann haben wir da richtig Halligalli gemacht, sah immer ganz geil aus. Es ist ein Stück Heimat,
1: genau. Ja, und bei uns war es halt Schnitzel.
2: war <lacht> <Ja>, ein klassischer <lacht> Schnitzel. -Tag.
1: Ein schön deutsches Ge Gut, dass wir mit nach New York genommen haben. Ja, natürlich, <lacht> selbstverständlich. <lacht> ähm, so, also das jetzt als Info, als heiße Info nochmal äh, nachgeschoben. Tatsächlich eine vielleicht sogar ein sehr nützlicher Tipp. Sich da mal informieren, in welches Land geht es denn überhaupt? Da gibt es also Abkommen mit verschiedenen Ländern, dass man arbeiten darf, dass Leute, ähm, als also auch Partner im diplomatischen Dienst, arbeiten dürfen. Und ähm, dann ähm, können wir jetzt eigentlich schon die Kategorie ähm, Fashion-Food-Lifestyle abfahren. Denn ich finde, es ist eine Lifestyle-Frage, die uns Lotta gestellt hat. Du, du. Lotta fragt, hallo Till, ich habe eine Frage und hoffe, dass ihr sie mir als 360-Grad-Service-Qualitäts-Podcast vielleicht beantworten und damit eine große Sorge nehmen könnt. Ja, sehr gerne, jetzt schon sage ich dir, Lotta. Und zwar, andere konnten das leider bisher nicht. Wann kommt man in das Alter, in dem man Gleichaltrige sieht? Viele Grüße. Moritz, wie sieht's da aus? Übrigens, ich sehe dich nicht mehr, ne? Ja, ja also Ich, ich, ich sehe dich gerade hier auf dem Monitor, nicht, da musstest du das musstest du wegmachen, oder was?
2: Ja, es war nur kurz, die Verbindung war gerade nicht gut, deswegen dachte ich, mach ich kurz, vielleicht hilft das. Hat geholfen. Okay. Also okay. ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das eine Altersfrage ist. Ehrlich gesagt, habe ich festgestellt, für mich ist das, ich sieht's einfach generell nicht so gerne. Ich glaube, die, die landläufige Meinung ist ja, man sieht's und das ist eine Frage von Respekt. Richtig? Mhm. So. Ja, genau. Und bei will mir ja. habe ich gemerkt, ist es genau andersrum. Ich sitze Leute dann, wenn ich nicht will, dass sie mir zu nahe kommen mhm. und das Du ist quasi eine Form von Respekt. weil Also dann also sie hat ja immer so eine, so eine Abstandshaltung von, wenn man sich sieht, dann ist ja, man stimmt. in so einem Kontext von, ja, ja, wir sind ja nicht privat hier, wir sind ja nicht nahe, wir sitzen uns jetzt mal. Und das Du ist was für Respekt. Und ähm, also ich, ich sitze automatisch sehr, sehr alte Leute, <lacht> Weil ich immer den unterstelle, dass die das so wollen, weil die kommen aus ja, einer Zeit, stimmt. da hat man auch noch, da hat man den Führer noch gegrüßt mit, mit einem Sie. Da, da möchte ich jetzt nicht der sein, der jetzt hier hinterher der hinkt. Mhm. Aber ja. da, das, dass ich anfange, Leute in meinem Alter zu
1: sitzen, das weiß ich nicht, ob das überhaupt jemals passiert. Ähm, die, aber eine gute Zwischenfrage, das kam mir ja nämlich jetzt, wo du gerade vom Führer sprichst. Ja. Ähm, <lacht> würdest, würdest du, das ist nämlich so ein, ähm, ich erinnere mich an einen Text von Marc-Uwe Kling. Mhm. Liebe Grüße an der Stelle. Ähm, der äh, der sich nämlich gefragt hat: würde man jetzt, würdest du Hitler siezen oder duzen? Also wenn, wenn er jetzt vor dir wäre, ne? Und du hättest jetzt mit dem zu tun, gezwungenermaßen, würdest du den dann duzen oder siezen? Weil ich finde es echt eine Zwickmühle. Ähm, das kommt drauf an, wer ich in der Situation bin. Bin ich jetzt als
2: Comedian da? <lacht> weiß, weiß ich nicht, einer seiner, ja. so, so ein Geburtstag, Jubiläumsfeier, weißt du, bin ich da jetzt als Comedian da und werde bezahlt, dann würde ich ihn siezen, weil er ist ja quasi mein Auftraggeber und ich, und ich glaube dem, Aha. ich glaube dem Hitler war das wichtig. Ich glaube, der Hitler war so einer, der hat dir dann der hat dir dann das Du angeboten, wenn du wirklich, wenn du wirklich nah dran warst. Also nie, ja. eigenen, nie den Leuten, mit denen er gearbeitet hat. Ich glaube, das war so jemand, der hat privat mal geduzt, äh, bei einem T oben auf dem Obersalzberg. Und wenn der dann gesagt hat, immer du Moritz, da hast du gemerkt, glaube
1: ich, jetzt bin ich King. Jetzt, jetzt kann ich machen, was ich will. Jetzt, ich habe das Du vom Führer. Aber es ist auch spannend, auf welcher Seite der Geschichte du dich siehst, Moritz. <lacht> du, ja, ich wäre wahrscheinlich, dann würde ich wäre ich halt Comedian für den Führer. Na, ja, natürlich. Also, also ich
2: wäre es nicht so vermehrt, dass ich so, ich wäre im Widerstand gewesen, ich hätte den Hitler, den hätte ich ja umgebracht, wenn ich den getroffen hätte. Nee, ich hätte gesagt, vielen Dank fürs Gebäck, vielen Dank, Herr Führer. Und wär, ich wäre einer von denen gewesen, deren einzige Prämisse war, ja wie kriege ich meine Familie hier durch? Ach, der, der, ich soll für den Führer ein paar
1: Witze schreiben. Ja, aber sicher habe ich da was im Baukasten. Herr Führer, mhm. Herr Führer, mhm. gerne mhm. doch, gerne doch. Ja, ich wüsste auch nicht so, ich glaube, ich würde auch sitzen ehrlich gesagt. Ich würde siezen, aber ungern, weil, weil das Problem ist, man er würde denken, das ist ein Ausdruck des Respekts, aber für mich ist es auch nur ein Ausdruck von Distanz. Du klingt so kumpelig. Ja, ich glaube, wenn du, wenn du anfängst, Hitler zu duzen, dann bist du zu nah dran. Also
2: das kannst du auch, also das, ich glaube, was war Frage 3 ja, ja. in den Nürnberger Prozessen war, haben sie den Führer geduzt? Und wenn du da gesagt hat, ja sicher, der war der Adolfs. Ich glaube, dann hast du gehandelt. Glaub, ziemlich war, gute
1: Frage, ehrlich ja. gesagt. Ziemlich gute <lacht> Frage. Ja, wir sammeln den ja gedulds. Äh ja, äh, wollte äh, zeigen
2: äh, Wegen Respektlosigkeit <lacht>
1: war das. Stimmt, das ist wirklich eine ziemlich gute, da hätte man die Nürnberger Prozesse echt abkürzen können. Ja. Waren sie per Du? Ja, waren sie ja. per Du wie, ge mit Adolf wie genau würden sie, ja sie meinen Adi. Ah,
2: ah.
1: <lacht> uh, lassen Sie sich verraten. Und da wartet der Strick. Ja. Den Hacker sitzen Sie bitte, ah. ne? Danke, danke. <lacht> <lacht> ähm, ja, also ich genau. Ich würde sagen, ja, Gleichaltrige du sieze ich auf jeden Fall schon, wenn die in so einem, also manchmal, wenn die in so einem äh, offiziellen Kontext sind. Also die sind so an der Kasse oder vielleicht, ja, so oder in irgendeinem, also sozusagen Leute, die eine Uniform tragen, ähm, die werden gesiezt natürlich. Polizei auch, Ordnungsamt, so Leute. Ja, ja da das ja. Ja, ich glaube, bei Poli die Uniform macht das, das stimmt. Die Uniform lässt einen siezen. Ja, genau. Aber wenn man sich jetzt so, ich sag mal, bei einem Festival sieht, und man sieht, da ist eine Person ungefähr meinem Alter, da sagt man ja du einfach. Ja, aber
2: das ist eigentlich, das ist ja eigentlich, das, ja, das, ja, das wäre ja das Stilvollste, dass du anfängst, so Leute in deinem Alter, in so einem ganz privaten <lacht> Kontext einfach zu siezen. Dass wenn Stimmt. du auf dem Festival stehst und jemand kippt dir Bier über die Hose und sagst, sag mal, sag mal spinnen sie, Entschuldigen denn, sie. Entschuldigung. <lacht> Also, da hätte ich gerne ihre Anschrift, da wird sich meine Versicherung bei Ihnen melden.
1: Also, dann, also, wenn du anfängst, Leute, du siehst auf dem Festival, weißt du, du gehörst da nicht mehr hin. So ist klar. Nee, ich glaube, ich hatte das Gefühl,
2: wenn ich, ähm, wenn ich gleich sehe und das Problem ist, ist für mich immer sehr schwer, Alter zu erraten. Und ich glaube, ich habe auch das Gefühl, alles so Ende 20 ist immer noch mein Alter, was gar nicht mhm. stimmt. Ähm, aber ich, so, ich, ich duze die dann, um mich mit denen zu verbinden gegen die Älteren. Egal ja, in verstehe. welchem Kontext. Sei es nun bei einem Auftritt in einem Laden. Nee, aber eigentlich, du, vor
1: allem wenn ich unterwegs bin, ich duze eigentlich immer. Ich sie mhm. gar nicht. Ja, stimmt. In unserem Bereich ist es auch wirklich so, das ist immer ja. so, ähm, da kriegt man eigentlich immer den Vornamen gesagt. Ja, beim Fernsehen. Wir da, duzen
2: beim Fernsehen.
1: Das ist eine der ersten Sachen, die ich gelernt so. habe. Genau, wir duzen beim Fernsehen und wir duzen auch bei uns in, ähm, wo auch immer, Baunatal. Da, also Baulatal in der Stadthalle, da wird eigentlich auch geduzt und du erkennst eigentlich Leute daran, die fachfremd sind sozusagen, wenn da gesiezt wird. Ganz merkwürdig ist das. Das sind merkwürdige Momente. Ja, oder das sind, also, oder, also viele stellen das ja sofort klar. Also wenn ich gesiezt werde,
2: dann sieze mhm. ich meistens zurück, weil das ja suggeriert, ah, das scheint jemandem wichtig zu sein dass hier jemand ja, genau. sitzt. Unser Nachbar zum Beispiel habe ich sehr sehr lange gesitzt, bis er uns irgendwann das du angeboten hat. Ja. Und er gesagt, ja gut, klar, ja, gerne. Hätte ich von Anfang an gemacht, aber
1: einige Leute, ist es ja wirklich wichtig. Also es gibt ja so Leute, denen ja, ist es einfach wichtig. Ja, ich ja, also manchmal finde ich es auch ganz schön, sich sozusagen da noch mal so ein Level mehr freigespielt zu haben, so dass man so dieses Gefühl hat, weißt du, so ah, jetzt ah, jetzt oh, guck mal. Ja, und dann und dann das, also ich finde, erst wird gesitzt, dann wird geduzt, dann ähm, lustige Abkürzung des Namens. Ja, und dann Bruderkuss. Ja. <lacht> und dann Bruderkuss
2: und dann Hochzeit. Das ist einfach die normal, der normale Weg. Ja, aber ich finde dieses Duzen und sowas, für viele ist das halt auch so eine Machtgeste, ne? Also dass du, du, dass du irgendwie klar machst, alle müssen mich sitzen und dann gibt es so ein paar, die dürfen mich dann duzen. Ja. Und dann hast du für alle anderen im Raum aber die Machtgeste von, guck mal, dieser Person habe ich das Du angeboten und deswegen,
1: deswegen bin ich der King, weil ich das Du und sie verteilen darf. Weißt du, wie ich meine? Ja, verstehe ich. Ja, absolut. Ich glaube, es ist aber auch so ein bisschen eine Frage von Leuten, die ähm, studiert haben, würde ich eher sagen. Weil an der Uni duzen irgendwie alle, alle, also die, die, ja. die Dozenten nicht, aber so alle, die da so sind und die irgendwie klar sind als, so halbwegs erkennbar sind als Mitstudierende, die werden eigentlich immer geduzt. Und die werden natürlich sehr lang geduzt teilweise auch, weil da Studienkarrieren ja auch gerne mal so bis Ende 20 gehen. Aber so ab 30 <lacht> ja. Ab 30 ist es so, irgendwie ist da so eine leichte Grenze überschritten, dass man sich dann denkt, ah, das ist jetzt, das ähm, da wird man auf einmal von anderen gesiezt, das passiert. Und ich glaube, außerhalb vom universitären Kontext passiert sowas super schnell. Denn es ist ja teilweise ja. so, dass du dann, also könnte ich mir jetzt vorstellen, ist jetzt eine These, stelle ich mal in so einen Raum. Äh, du bist zum Beispiel Auszubildender und hast du dann Gesellen und vielleicht musst du den Gesellen duzen, der dir gerade was beibringt. Und der ist gar nicht so viel älter als du. Oder du, also du bewegst dich irgendwie anders. Du bist nicht so, hey, wir sind doch hier alle eine Familie, sondern du wirst einfach, es ist einfach sehr schnell klar, nee, du arbeitest hier. Also es ist irgendwie ein anderes Verhältnis. Das merke ich so bei Leuten, die, ja, also zum Beispiel bei Handwerkern oder so, da wird jetzt nicht sofort geduzt, finde ich. Doch. Selbst wenn die in meinem Alter sind echt jetzt also bei uns bei hier Nö,
2: nee, hier ich, wurde nö, immer ich nicht sagen ich glaube außer außer der Chef vom
1: Fensterbauer ansonsten wird hier einfach wird hier eigentlich immer geduzt hier wird immer sofort geduzt also ich war ich ich pirsch mich auf jeden Fall immer mal mit dem sie ran mhm. so und wenn dann irgendwann ähm, wenn man dann dann wenn man merkt dass es fällt dem anderen schwer weil der eigentlich immer du sagen möchte dann sagt man ah, kann auch du sagen so eher. Aber ich will, ich würde jetzt ja. nicht so losduzen, weil ich dann immer denken würde, ah, vielleicht findet der andere das respektlos. So ab 30 muss man irgendwie ein bisschen, ja, genau, ein bisschen vorsichtiger ja. damit umgehen. Aber jetzt bei so gleich, also genau, aber das, sind ja, das ist jetzt auch eine Geschäftsbeziehung. Bei Gleichaltrigen, genau. ja, bin ich mal gespannt, ab wann man da so auf der Straße jemanden sieht und sich denkt, der ist in meinem Alter, der ist, ach, der ist ja auch wahrscheinlich so um die 40. Ähm, da wird aber gesiezt jetzt. Völlig komisch. Tatsächlich. Ja, weiß ich nicht. Was du, würdest du, du sagen, also ab 60 ist es dann irgendwann so, dass ja. man sich sieht. Ich, ich,
2: würde sagen, ab 60, ja. Ich glaube, ab 60 habe ich das Gefühl von, nee, nee, jetzt will ich aber, ich will jetzt auch siezen. Ich habe auch Bock drauf, ein bisschen rumzusiezen. Hm. Aber man muss auch sagen, wir sind auch die Falschen, um das zu fragen, ne? Weil, klar, unser ja. Arbeitskontext ist ein ganz anderer als der der normalen Welt. Weil ich habe, ich hab, ich hab ja. wenn ich überlege, ich habe niemanden über mir. Also egal, wo ich hingehe, <lacht> Also ja. ich bin halt nur ich, ich habe auch keinen Chef, ja. wenn ich in den Laden gehe, dann ist das meine Show und die Leute arbeiten da, um diese Show mitzumachen, mhm. beim Fernsehen ist mir das sowieso egal, da ist ja auch nicht wirklich jemand über mir, weil ich wurde ja gefragt hierher zu kommen, ja dann geht damit um wie ich bin, ich habe selten die Situation, dass da jemand ist, weißt du, wenn ich jetzt Günther Jauch treffen würde, so, da würde ich sagen, ja, ja. natürlich sitze ich den, abgesehen davon, dass alle wissen, dass er gesitzt werden möchte, natürlich sitze ich den. Aber ich habe jetzt in meinem normalen Arbeitsumfeld habe ich ja niemanden über mir stehend, den ich jetzt sitzen müsste. Und man verzeiht uns das auch, weil, ja, das sind ja die, ja. Das sind ja die Leute hier von der Bühne, ne, ja, die sind, ja, ja, das Künstlervolk, ne. Da bin ich ja, da sind wir auch froh, dass die eine Hose anhaben, ne. Da brauchen wir jetzt nicht mal ja, ja <noch> einen Sie <lacht> haben, um Das ist irgendwie so. Ja. Nee, ich glaube ab 60. Ja, ab 60,
1: da fühle ich, da will ich bin ich alt, da will ich, ich sitzen und gesiezt werden. Ja, fände ich auch geil, ehrlich gesagt. Ab ab 60 möchte ich viel Hemden tragen, äh, Hosenträger. Oh, Hosenträger. Und dann, ja. Oder? Ich ja. habe da Bock drauf mit den Hosenträgern, kommt das Siezen. Da fängt das Siezen an, da wird richtig viel gesiezt. Und ähm, dann ist das einfach, genau, und ich glaube da, darüber, also man kann ja dann auch nicht mehr so viel irgendwann, wenn man älter ist ja das lässt also da ist man sagt man ja nicht mehr oh geil Tracking, Urlaub in den Anden das wird das wird's wohl ja, sondern ähm, da arbeitet man sich so andere Freuden im Leben und ja. da ist da kann eine kleine Freude im Leben sein wenn man auf einmal mit jemandem den man jetzt den man jetzt ein Jahr lang gesitzt hat den dann auf einmal das du anbietet das ist eine das ist eine schöne Sache dann ist es ein spannender Mittwoch ja oder dass du halt Leuten die sehr viel jünger sind die dich automatisch sitzen dass du
2: dass du dich mit denen duzt und dann dieses diese beziehung von alter mann junger ja. mann dass du das auf ja. so eine intime ebene hebst von nee 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 ich bin der moritz da kannst du ruhig sagen der moritz
1: ach so ich dachte dass du, ich dachte, dass du so ein alter mann wärst der so leute immer duzt und erwartet aber dass sie gesitzt werden das mache ich das auf jeden fall das wäre richtig das mache also richtig unangenehm auf jeden fall oh das ist so unangenehm finde ich <lacht> Aber das ist, dann, das ist aber auch so eine kleine Freude, die man dann hat, finde ich, wenn man sonst nicht mehr viel hat, ist das wäre das also ne, also da müssen ich finde, das ist aber schon so eine Sache, da müssen einem schon viele Leute weggestorben sein, da muss man wirklich schon alleine im Heim sein eigentlich, dass man daraus doch eine Freude zieht, dass man um sich herum nur wegduzt und ein Sie erwartet. <lacht> uh, ja, ja, ich aber ich
2: aber ich, ich habe zum ersten Mal darüber nachgedacht, dass du das gesagt hast mit dem das ist eine schöne Ebene vom Sie auf Du zu wechseln. Das verpasse ich wirklich, weil ich sehr viel duze. Habe ich noch nie drüber nachgedacht. Haben wir
1: auch selbst ich noch was gelernt. Und ein anderer Lifestyle, eine andere Lifestyle-Frage kommt jetzt direkt hinterher, Moritz. Mhm. Und zwar ähm, möchte ich dich mal fragen, Wie werden, wie werden was ist eigentlich dein, dein Lieblings-Emoji? Mein Lieblings-Emoji? Ja, ich habe nämlich jetzt äh, ne, ähm, auch wieder ein Ranking gesehen, mhm. keine Sorge, das müssen wir jetzt nicht hier ganz durcharbeiten, aber ähm, Platz 1 möchte ich dir doch nicht vorenthalten, äh, ist tatsächlich eine Meldung gewesen von der Tagesschau. <lacht> ähm,
0: <lacht> ja, äh, Tagesschau, Tagesschau bei, bei Instagram.
1: <lacht> ja, okay. Tagesschau bei ja? Instagram. Äh, Top 5 der meistgenutzten Emojis 2021, was glaubst du, ist auf Platz 1? Boah, ich, ich habe ja wenig mit Leuten zu tun, die so... Also das, ich glaube, dieser, ähm,
2: dieser lachende Smiley mit den Tränen ja im Auge, der ist es.
1: Das sehe ich sehr, sehr, sehr viel bei Instagram und und so. Ja, genau. Und wo ich immer denke, ähm, also ich nutze den nicht so oft, weil ich äh, ich finde den zu übertrieben, weil also die wenigsten... Also äh, Info an alle da draußen... <lacht> Die wenigsten Leute, die diesen Smiley benutzen, lachen gerade Tränen. Das ja, ist jetzt ja. meine steile These. Ja. Ich glaube nicht, dass sie Tränen haben. Das ist hat. genau wie
2: LOL Lo Lo oder Roffel damals. Und man denkt, nee, ja. du windest dich nicht gerade auf dem
1: Boden vor Lachen. Das ist, das ist Quatsch. Genau. Ja, genau. Man schreibt das eigentlich mit unbewegtem Gesicht. Ja, aber das ich, ich
2: nutze ihn tatsächlich sehr oft. Was aber daran liegt, mhm. dass ich äh, sehr viel bei Telegram kommuniziere. gibt ja auch noch anderes, es gibt auch noch Signal und gibt auch noch ähm, Threema Thre und sowas. Ähm, aber ich bin viel bei Telegram, ähm, weil das mhm. unser Arbeitskontext ist. Und da kann man ja, wenn man darauf drückt, kann man sich ja so andere Sticker quasi speichern. Genau. So. Und ja. einer meiner Lieblingssticker ist nach wie vor von unserer, unserer Agentin, die hat die hat das bei, bei mir eingeführt. Das sind dann so altertümliche Gemälde, auf denen Sachen abgebildet sind. Und wenn du raufdrückst ja. auf diesen Typen mit dem, mit dem Lachen und den Tränen in den Augen, dann kommt da so ein Hofnarr, der nur so die Hälfte der Zähne im Maul hat, aber so richtig ausrastet vor Lachen. Und das ist eins meiner Lieblingsbilder, ja. das benutze ich sehr oft. Deswegen ist das auch einer meiner yes. Lieblings-Emojis.
1: Auf Platz zwei bei mir. Das ist wirklich sehr gut. Also, ich habe den jetzt hier gerade vor Augen, ich habe mir den gerade rausgesucht, dein, dein Lieblings, der ist wirklich toll. Ja. ja, ja. Und dann, der, was der ich am meisten aber sehr. benutze,
2: ist äh, klar, Daumen nach oben. Also gibt's es da auch dann, habe ich sehr, sehr viele gute Bilder für. Aber das ist das, was im Arbeitskontext, was ich an Daumen benutze, um einfach schnell zu sagen, ja, finde ich gut oder machen wir so
1: oder auf jeden Fall. Ja, und ich benutze dann noch, also mache ich auch genau einen Daumen hoch, finde ich auch gut, das geht so kurz und schnell. Mhm. Und ähm, dann mache ich aber noch den, ähm, der sich so freut, aber der sich so freut, ohne zu lachen. Der so, der so, ähm, also, der so strahlt wie ein Honigkuchenpferd. fährt. Weißt du? Wie? Also mit dem, aber wie ohne zu lachen. Na, der, der, ja, also einfach nur dieses, dieses,
2: dieses klassische, äh, dieses Grinsen, klassischer Grinsen. Genau. Smiley. Der Ursprung quasi das Ganze.
1: Ja, aber so ein, genau, also der Smiley Smiley, aber der ist ein bisschen, ähm, der ist so, der hat so die Bäckchen, hat er so richtig so, oh, ja, also man, man freut sich so richtig. Man fühlt sich so richtig äh, fast freudig geschmeichelt.
2: Ja, ja, ich okay, ich weiß, was du meinst. Ja, das ist einfach dieser ja? ganz
1: zufriedene Smiley. Ja, oh, ja, ich, ich freue mich. So, das
2: ist genau. Den, genau, aber du, aber ohne dass du die Zähne siehst, ganz wichtig.
1: Ohne dass man die Zähne sieht, weil das ist, so fühle ich mich da manchmal tatsächlich. Mhm. Und das kommt dann eher, eher näher ran als ich lache Tränen.
2: Sondern ach, ja,
1: denke ich ja, dabei. Aber das ist doch
2: ach. das ist doch quasi der erste
1: Smiley oder nicht? das ist, das ist eigentlich Punkt Punkt Klammer. Doppelpunkt Klammer. Es ist eine Abwandlung. Ich glaube, der erste Smiley ist ein lachender Smiley. Das ist ein Smiley, wo man die Zähne sieht. Und, ähm, oder, ah, oder okay. nee, das ist so ein, oder es ist so ein etwas harmloserer. Und das ist jetzt wirklich so eine neue Version, wo irgendwie, wo auch die Bäckchen ein bisschen glühen. Also ich, ich, guck mal, ich schick dir jetzt mal hier den Original Smiley. Siehst du den? Der Original-Smiley sind ah, wirklich nur ja, okay. ähm, Auge und oh so und ähm, mhm. der andere hat noch so Bäckchen und strahlt einfach so ein bisschen.
2: Ja, das ist wirklich einfach ein richtig schönes Strahlen. Ein bisschen was von, ach Mensch,
1: ich freue mich. Ja, genau. Ja, Den ja. Nee, finde ich gut. <lacht> ja. ja, Moritz, das war jetzt auch zum Thema, also gibt es noch irgendwas, was du zum Thema Emoji hinzufügen möchtest? Nee,
2: ja ich, ich war ja immer, ich war wirklich, ich habe den nie benutzt, ich fand das immer albern, bis äh, unsere Agentin angefangen mhm. hat, uns diese Bilder zu schicken und ich gemerkt habe ach so, okay, du kannst ja richtig ausrasten mit und seitdem, ja, seitdem gehe ich da viel auch mit um. Also, ich bin dann immer enttäuscht, wenn ich auf anderen Kanälen kommuniziere, dass ich da auf Smileys drücke und denke, ach, dann gibt's ja hier, hier nur den Smiley, also gar nicht das dazu ents entsprechende Stickerbild, nee, dann, und dann lösche Stimmt. ich die Smileys wieder, ja, weil dann genau. fühle ich mich komisch, dass... <lacht> Ja, da, da, da steige ich nicht ja, ein in die Szene, in diese Original-Smileys.
1: Ja, ich wollte da auch irgendwann, also ich hatte da auch lange Zeit Berührungsängste sozusagen, ich fand das irgendwie auch nie so cool, aber dann habe ich gemerkt, es ist manchmal einfach, auch vor allem, wenn man mit Leuten kommuniziert, die man jetzt nicht so gut kennt, dann überprüfe ich manchmal Sätze darauf, ob man die jetzt auch pampig verstehen kann. Das oder ist doof. gut, das stimmt, ja, und, du hast eine, eine Emotion und dann dazu. Ich dahinter wird einfach ein Smiley gesetzt, dass die Leute wissen, das ist hier funny gemeint, Freunde, gar kein Problem. Weil da will ja. ich einfach durchkommen ohne Missverständnisse. Ich glaube, wir haben alle schon Missverständnisse erlebt, die so im Chat passieren. Einfach nur, weil man da einen anderen Unterton reinliest. Ja, Dafür ist es ja da. Emoji kommt ja von Emotion, von Emotion. Und da hat es einfach halt gesagt, genau.
2: guck mal, das war nett gemeint, hier ist ein Grinsesmiley. Smiley. Oder auch, nee, das war jetzt nicht nett gemeint, hier
1: ist ein kotzender Smiley. <lacht> genau. Ja, genau. so. Ich fände ja nochmal spannend zu sehen, ob ähm, sich die Emoji-Nutzung über die Zeit, wie die sich entwickelt. Ja, also dass man jetzt also mich äh, überrascht ja zum Beispiel, dass 2021 offenbar ähm, immer noch zum, zum Tränen äh, Lachen war. Weißt du? Ja. Ja. Dass man äh, irgendwann dass man irgendwann so merkt, so vielleicht, oh, der, der, der Wein-Smiley oder so, der ist jetzt gerade mehr geworden, weil die Leute irgendwie trauriger sind und mehr ausdrücken möchten, dass es schlecht geht oder so oder weiß ich nicht, auf einmal gibt es einen Trend von, da ist der Typ mit dem Monocle, im, im, der Smiley mit dem Monocle. Das ist irgendwie so ein Ding, weißt du? Das fände ich mal geil, dass es so ein bisschen Bewegung gibt im Smiley-Game.
2: Ja, das wäre, hundertprozentig gibt es da auf jeden Fall irgendjemanden, jetzt gerade, der oder die dann eine Studie zu verfasst und der sagt, nein, 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 mach das Thema nicht groß, weil das ist meine Dissertation. Wenn das jetzt immer jemand vor mir fertig hat, weil ich bin nicht die schnellste Person im Dissertieren hier oder dissertatieren nunzen dann... Desertieren. Dissertieren, das ist es. Wenn man desertiert vom Leben, dann schreibt man Dissertation. Ja. <lacht> genau. Äh, ja. Jetzt wird irgendjemand untersuchen und daran an, anhand dessen rausfinden wollen, wie hat sich das gewandelt?
1: Ist das, wie ist im Krieg, wenn jetzt Krieg ausbricht, genau. wie verändern sich genau. die Smileys? Da gibt es wahrscheinlich wirklich Studien zu. Genau, das glaube ich auch. Und ähm, ab und zu geht es mit mir durch und dann mache ich so einen Smiley, der kaum passt. Das mache ich dann einfach mal. Und das ist eigentlich bei mir ein der Smiley, der so eine Scherznase auf hat. Also der hat so ganz buschige Augenbrauen und so einen buschigen Oberlippenbart. Und <lacht> das ist so ein Smiley, das ich, und den mache ich manchmal in random Situationen und gucke da mal, wie der andere reagiert. Ja, weißt du? Aber um die Leu um so ein bisschen auch ähm, nicht so leicht ausrechenbar zu sein. Ja, ich verstehe was. Du, also um so ein, man sagt Curveball. ne? Einfach mal so ein, ich schicke dir was und dann... Anhand deiner Reaktion weiß ich, ob wir Freunde werden oder nicht. Genau, genau. Also da muss irgendwie so, und ich möchte da, ich möchte einfach nicht nur der ähm, der Grinsesmiley sein. Also da komme ich ja auch irgendwann doof vor, ja, wenn ich die ganze Zeit nur ähm, geschmeichelt lächle. Ja. Ich möchte noch ab und zu noch mal sagen, ja, aber eigentlich bin ich auch Comedian und ich bin eigentlich auch die, ich bin eigentlich auch eine Spaßnase. <lacht> ja, ist immer gut, das Publikum <lacht> zu testen, auch im Chat. Ja, schlau. Ja, und ich finde, total wichtig ist bei der Nutzung von Emojis, sich zu fragen, welcher Emoji bin ich? Ja. Also jetzt nicht nur, welche Stimmung äh, habe ich am meisten, sondern wirklich so, wenn ich ein Emoji wäre, welcher Emoji wäre ich? Und ich glaube, ich wäre eben das, ich wäre wahrscheinlich der mit, der mit der, mit diesen, mit diesen buschigen Augenbrauen und diesem, also mit dieser Spaß, mit dieser Spaßbrille einfach. Ja, mehr das als dieses zufriedene Lächeln. Also bist du jemand, der,
2: der auch bereit ist, sich, sich so zu verkleiden und zur Belustigung anderer sich so eine Spaßnase aufzuziehen und sich die Augenbrauen
1: nicht, nicht anzukleben? Ja, jetzt nicht dauerhaft, also es muss ja immer noch ein Überraschungsmoment sein, weil sonst ist, bin ich einfach irgendwann nur noch der Typ mit der Brille. Ja. Das darf es jetzt auch nicht werden.
2: Nee, aber du wärst bereit zu sagen, okay, ich bin, ich, ich
1: schmeiß mich hier in die, in die Bresche, um die Stimmung zu heben. Das würde ich sagen, ja, so sehe ich mich. Mhm. Mhm. Ja, Ich würde mich opfern. <lacht> wenn dir wenn keiner den Partyhut aufziehen möchte, komm, wisst ihr was, dann mache ich's. Ja, okay. Ja, und ähm, gibt es, äh, siehst du dich? Ja, ich arbeite nicht mit diesen
2: normalen Smileys. So, ich müsste aber, ich kann das nächste Woche nachreichen, aber da muss ich mir, weil ich weiß ja. ziemlich genau, bei diesen bei diesen Sticker-Kollektionen bei Telegram, die ich habe, da
1: würde ich was finden. Aber ja. als, als bei ja, klassischen
2: Smileys, da weiß ich nicht mal, was es alles gibt, ehrlich gesagt.
1: Ja, ja. Nervt ja, sich ein. Gut, Mutz, da musst du dir jetzt auch keinen hier, das da musst du dir ja keinen abbrechen. Das ist gar nicht wichtig. Du ja kein, kein Zacken aus der Krone brechen. Nein, ja? musst du gar nicht. Da machen wir jetzt hier mal die Kategorie zu. Das, das waren hier unsere Lifestyle-Tipps. Du, ich habe ja, ich wollte über was sprechen, ne? Und ich habe gemerkt, mhm. das ist ja gar nicht was über was ich sprechen möchte. Im Grunde
2: genommen habe ich selber ja. eine dornige Chance, bei der ich eine Antwort ja. von dir brauche.
0: Dornige Chancen.
2: So, es Ruth, ist, was hast du auf dem Herzen? Es, es ist so. Es ist nicht mal so, dass ich nicht wüsste, was ich, was ich damit machen soll, aber es ist so, dass ich da seit mehreren Wochen drüber nachdenke und nicht aufhöre zu denken. So, Es ist so, ich nehme am 29.08. Mhm. in Duisburg ein Programm auf für den WDR. Mhm. Ne? 90 Minuten mhm. lang Special. Und es das ist, das, ähm, das ist das Programm, das ich vor Corona gespielt habe. Also es ist das Programm von 2019. So, ah, ja, Das okay. nehme ich mhm. auf. Das muss ich auch noch ein bisschen mhm. üben. Da muss auch noch viel raus, weil da versteht keine Sau mehr. Und da schreibe ich alles noch ein bisschen um. Mein Problem ist jetzt, einer der Hauptwitze ja. in diesem Programm, auf die ich jahrelang sehr, sehr stolz war. Ja. Und mein Lieblingswitz aus diesem Programm. Ja. Ähm, wurde jetzt quasi gemacht, dieses Jahr, von einem Weltstar-Comedian. Von, kann man ruhig sagen, von Ricky Gervais. Der genau diesen Witz ja. Und das war nicht mal, es ist nicht mal so naheliegender, ah oh ja, gut, der lag da einfach rum, den nimmt man einfach so. Ja. Sondern das war ein sehr, es war ein sehr expliziter Witz. Ähm, der hat den jetzt gemacht. Und ich weiß, dass wenn ich den jetzt mache auf der Bühne dass mir danach dann Leute vorwerfen würden, ja, aber hast du ja auch geklaut von Uke Gervais, den Witz, ne? Und es gab drei Witze ja. in diesem Programm, die andere schon gemacht haben. Zwei habe ich rausgeworfen, weil ich dachte, ach komm, warum? Ja, dann mache ich den halt nicht. Aber der ist ja. essentiell für die
1: komplette erste Hälfte des Programms. Das heißt, ich kann den nicht rausnehmen. Ja. Also wir überschätzen ja immer so, wie dass Leute oder so Comedy kennen, weil wir einfach so gerne so Sachen gucken und so und ich glaube, das haben wenig Leute gesehen und wissen wenig Leute und ich würde es aber für die ganzen Comedy-Nerds würde ich einfach das benennen und versuchen, darüber noch ein Bit zu machen, ähm, also wie auch immer, das ist das, ja. das ist ja dir überlassen wohl, aber dass man irgendwie so, ähm, dass man das nochmal mal einfängt, und sagt, ah krass, da gab's dieses Special und so, und da vers vielleicht versucht auf so einer Metaebene noch eine funny Nummer sogar drüber zu machen, dann ja. finde ich das perfekt eingefangen, weil ich finde, ja. also wenn dir, wenn dir das super, wenn das super wichtig ist für die Aufhängung, dann musst du den einfach machen. Das ist dann so. Ja, ja
2: den muss ich machen.
1: Die anderen zwei konnte ich rausschmeißen, aber den, den kann ich nicht rausschmeißen. Ich finde, es reicht ja auch manchmal, ich, ich merke das auch manchmal bei Nummern, die dann so ein bisschen ähm, gealtert sind oder so. Oder bei Nummern, die, wo, wo ich merke, ah, okay, dann muss man nur irgendwie einmal was dazu sagen, dass man, dass die Leute wissen, der spult hier nichts gerade ab, sondern das einmal kurz irgendwie benennen. Ja. Und ich glaube, wenn Leute das kennen und dann sich denken, hä, was ist denn da los? Und du benennst das dann und sprichst das dann an und so, machst da vielleicht sogar noch Gags drüber, ja, wie dann, auch immer, dann ist es geil. Aber ich fände es geil, wenn man da auch was zu macht dann. Also nicht nur das sagt, sondern auch da, daraus... Da braucht man auch nochmal einen Gag, ja. Genau, das glaube ich schon. Aber dann ist es geil. Okay. Ja, danke für die Hilfe. Oder? <lacht> <lacht> so, gibt es denn da noch Karten, Moritz, am 29.08.? Da gibt es eine Menge, Menge. Wo ist das? Ja, ähm,
2: das soll wohl in Duisburg stattfinden. Warum auch immer. Das hatte das der WDR so bestimmt und gesagt, ja, lass das doch in Duisburg machen. Lass das doch Ende August in Duisburg machen, in der Halle. Ich glaube, da passen 900 Leute rein oder sowas. Ähm, ja, ja. ich glaube, 100, 100, 100 Tickets sind jetzt schon weg und da ja, passiert gut. auch nicht mehr viel. Also da sind wir uns alle sicher, dass wir damit, also wenn da noch 20 über den Tisch gehen, ist doch eine super Erfahrung für uns alle gewesen. Na ja, gut ist ja noch ein bisschen hin Moritz sind jetzt noch ja, sechs Ja, aber Wochen? es ist ja die sind ja die meisten Leute sind ja im Urlaub. Also ich, ich weiß nicht, wenn man das war so ein klassisches Ding von ja ja, wir sind da, ja, aber warum denn? Ja, weil das ist halt sehr billig, wenn man das in der Sommerpause mietet und dann dann ist es, mhm. aber das ist und das war der zweite, Satz, das heißt, der eigentlich gefährlich war. Ja, aber das ist mit also mit, mit 200 Leuten, ne? Das 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 macht schon so Bock. Da reichen 200 Leute schon und
1: die Stimmung ist nee, die ist Bombe hier. Mm, mm, mm. Ja. Und ähm, sind es 90 Minuten, die dann ausgestrahlt werden? Oder sind es 90 Minuten, die er erstmal aufnimmt und du brauchst nur 60? Das habe ich auch nicht verstanden. Weil ich dachte, ja, lass uns doch lieber
2: 60 gute machen. Ja. Und nicht noch, neu, also, weil du kannst ja das, ja. geile 60 Minuten machen. Nee, die wollen unbedingt 90. Dann habe ich gesagt, wie wär's denn mit 70? Und dann meinten die, nee, 90. Und dann meinte ich, ey, vielleicht 80. naja, es müssen 90 Minuten sein. Also sie wollen, ich glaube nicht, dass die ausgestrahlt werden. Ich glaube also keine Sendung im WDR über Comedy geht 90 Minuten lang. Es wird sowieso nee. nur 60 Minuten. Ja, Deswegen werde ich wohl auch einfach
1: 60 machen und dann 30 stehen, bis die Zeit
2: abgelaufen ist.
1: Ja, dass man da einfach nochmal, oder einfach auch langsam redet. Ja. <lacht> Warum denn nicht? Klar. Oh. Nee, machen wir. Krieg irgendwie hin. Ich habe die, ich hab die, ich hab wie gesagt,
2: ich habe die Notizen dafür verloren. Ich weiß gar nicht mehr. Ich habe keine Aufzeichnung mehr dafür. Ich habe, das jetzt schon zweimal gespielt und dann mittendrin gemerkt. Ja, und jetzt, da fehlen ein paar Witze wohl. Deswegen, ich schreibe das Programm quasi nochmal neu und dann komme ich auch auf, auf 90 Minuten. Aber das wird eine einmalige Sache. Also das wird man so nie wieder irgendwo sehen können, Ja, das Auftritt. war ganz geil. Und ich weiß auch jetzt schon, da wird viel, was da auf der Bühne passiert, wird dann nicht ausgestrahlt werden. Also da sind viele Sachen, bei denen ich weiß, das wird so nie gesendet werden. Das heißt, das ist schon ja, das am 29.8. die einmalige Chance, ein einziges Mal dieses
1: Programm so zu sehen, wie es dann ist.
2: Aber es ist halt Ende Und August, also sind wir mal ehrlich.
1: Haben wir denn schon deinen Auftritt eigentlich reingepackt in unseren in unseren Podcast-Begleittext? Haben wir noch gar nicht, ne? Du hattest haben. doch mal diesen Auftritt bei, wie hieß denn das da, Kultursommer, beim ZDF-Kultursommer. Habe ich doch gesehen, lief doch gut. Haben wir das schon verlinkt? Lief das schon? Das läuft schon, ja, ich habe es schon gesehen, Moritz, war super. Hast du gesagt, oh, ja, weiß ich nicht, habe ich mich nicht so gefühlt? Nicht super. Haben wir denn nichts fangen? Hab ich immer Ach so, von nein, das ist, ja, du lief.
2: meinst, ja, du meinst, ähm, Comedy for Future. Comedy for Future machen wir rein. Mal. Das lief schon, ja. Das habe ich, das ja. habe ich so, das habe ich jetzt noch nicht verlinkt, weil das habe ich mir selber noch Möchtest nicht angeguckt. Möchtest du es nicht verlinken? Doch, das war ich war bestimmt okay. Ich, ich habe es
1: gesehen, war super. Robert hat es gesehen, war super. Ja, dann ist auch gut. Ist auch super. Ja, das das wird verlinkt, weil wir wissen jetzt hier auch mal ein bisschen was vom öffentlich-rechtlichen Verlinken. Das ist ich habe immer ein schlechtes Gewissen, wenn wir hier zu viel externe Plattformen Werbung machen. Das stimmt. Das ist ja nicht unsere Aufgabe. Ja, wir möchten hier dem öffentlich-rechtlichen was Gutes tun. Ja, wenn man Comedy, und, wenn man Comedy
2: liebt, dann liebt ja. man den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, da wissen wir ja alle. Da war ich ja auch, <lacht> ich war ja auch gerade beim ZDF. Comedy Sommer. Das war ja Schlageratmosphäre so. vom Feinsten, aber halt mit Comedy. Also es war eine erstaunlich gute Nummer. Mittendrin Oder? in einem Saal gab es ein riesiges, äh, so, ein, so ein Planschbecken. Da haben dann Leute ihre nackten Füße reingehalten. Also es war auch jetzt nicht super. sehr förmlich, der Auftritt. Das war auch ein super, super Event. Wer dabei war, war die fantastische Phyllis Tashtan. War bei mir in der Sendung mit. Ja, Siehst du. Unbeschreiblich gut, die Frau. Wenn ihr mal auf Comedy steht, ähm, guckt euch Phyllis Tashtan
1: an. Unglaublich gut. Ich habe übrigens, äh, genau, wo wir gerade bei so Empfehlungen sind, äh, Daniel Ryan Spaulding habe ich gesehen, hier in Berlin, war richtig begeistert. Den kennt ihr vielleicht, das ist der Comedian, der ähm, zweimal bei ähm, Böhmermann zum Beispiel zu sehen war. Und ansonsten ist er und der sehr viel bei Instagram rum, macht sehr lustige Instagram-Stories. Und die sind sehr lustig. Die sind so zwei, drei Minuten lang und immer funny. Und, ähm, dann ist er aber natürlich nochmal eine andere Frage. Wie ist so jemand auf der Bühne? Und, äh, dann habe ich einfach erst festgestellt, ich habe ihn kurz vorher getroffen und es war total nett. Und dann hat er hatte mir so ein bisschen aus seinem Leben erzählt. Und habe dann festgestellt, nee, nee, der macht das halt der ist halt, der ist einfach krasser Stand-up-Comedian. Der ist schon irgendwie in 50 Ländern aufgetreten. Ah, und es okay. macht das seit elf Jahren. Und, und der wohnt ähm, in Berlin oder, oder was? Ich habe genau, er wohnt in Berlin und äh, also macht sein Programm auf Englisch ähm, und war dann dr drin in der Show und habe schon gedacht, ach, das wird bestimmt gut, aber dass es dann so gut wird, war dann wirklich so what the fuck, Alter. Das war ein richtig gutes rundes Programm, hat er auch aufgenommen. Ähm, das, ähm, ja, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Also, haltet mal die Augen und Ohren offen bei Daniel Ryan Spaulding.
2: Wir suchen ja. doch noch jemanden für unsere, wir haben ja auch eine Live-Show, äh, auch in Berlin, im Admiralspalast, im, wann ist das, Oktober, September oder sowas? Oktober. Und da... Oktober. Und da vielleicht sollte er da dabei sein. Weil in Berlin kann man das machen. Berlin das ist doch so ein, so ein Multikulti. Ja. Wir reden auch ruhig Englisch. Alle verstehen das. Einige verstehen es nicht, aber keiner gibt es zu. Ähm, <lacht> Richtig. Ist auch egal.
1: Ja, Die wissen, die merken ja auch, Ja, okay, wenn gelacht wird, dann lache ich halt mit. Ja, da da gibt es da doch keiner, die Blöße zu sagen. Leute, ich hab's es ja gar nicht verstanden, was das soll. Das gibt es nur in Berlin, dass du in Läden gehst,
2: um Kaffee zu bestellen. Und du kannst nur auf Englisch bestellen, weil kein Mensch ja. in diesem ganzen Café Deutsch redet. Und ich liebe ja, es, es heißt, da zu sitzen und dann ja. sitzen da ältere deutsche Leute, die sich ein Abbrechen, um zu erklären, wie genau sie ihren Kaffee gerne hätten. Und am Ende kriegen sie ihren Kaffee und du siehst sofort im ersten Blick, das ist nicht im geringsten, das, was die sich vorgestellt hatten unter dem Kaffee, ist das Sprühsahne, um Gottes Willen. Aber jetzt wird, ge Margret, halt die Füße still, jetzt wird getrunken, was aus dem Tisch genau. stehen. um Gottes Leute Willen. Leute
1: hassen es, Leute werden aber auch <lacht> enttäuscht, wenn es nicht so wäre. <lacht> zu fahren extra mal nach Mitte, um das zu erleben. Das, das. Ich, das. ist ja wirklich der Wahnsinn. Das ist ja absurd. Wirklich. Ich, darf ich hier rein ohne Macbook? Ich, ähm, ich fände
2: es geil, wenn wir das jetzt weiterentwickelt. Weg von Englisch und dann hast du halt so, sitzt du da in so einem netten kleinen Straßencafé irgendwo an der Spree, aber ja, kannst halt nur auf Koreanisch bestellen oder halt gar nicht. Und dann wird getrunken, ja. was da gebracht wird. Das ist mir doch egal. Es ist halt,
1: ja, es ist Omu. Es ist immer original <lacht> mit Untertitel. Es ist einfach so, es geht alles andere macht es kaputt. Natürlich.
2: Finde ich so gut. Ich liebe Berlin dafür, ey.
1: Genau, den können wir aber mal fragen. Daniel Ryan Spoiler können wir mal fragen für den Auftritt im Admiralspalast, genau. Hälfte ähm, ist schon, äh, Hälfte ist schon weg. Hälfte der der Karten ist schon weg. Ja, mal da muss man so. sich jetzt beeilen. Da ist nur noch 50 Prozent. Was immer noch und, eine Menge Karten Oktober. Ja, es ist sind. im Oktober. Es ja, sind ist ist in dreieinhalb Monate. Alles gut. Finde ich super, dass schon so viele Karten weg sind. Und eine weitere Empfehlung. Blind. Das ist eine Blind-Empfehlung, aber ich fand die erste Staffel schon so gut. Äh, die zweite ist jetzt draußen von Fett und Fett. Ja, eine coole Serie, wo Leute, Fantastische ich weiß gar Serie. nicht, das wirkt auf jeden Fall improvisiert, ich weiß nicht, ob es improvisiert ist, ich habe jetzt äh, gelesen, ganz kurz, dass diese äh, Darstellerinnen und Darsteller nur ihre eigenen Beziehungsgeschichten da einbringen und fiktionalisieren, geil. was geil. ich super geil finde und also weiß natürlich nie von wem oder so, aber nur ehrliche Stories sozusagen ähm, von, ja, das Scheitern von Beziehungen, das das ganz große Thema Liebe, so also sehr geil, sehr lustig und ähm, da hat doch auch mit uns damals noch der äh, Jakob. Genau. Ähm den haben wir den haben wir kennengelernt als wir ähm, diese Sendung hatten Homies bei ZDF Neo. Genau. Der hat auch äh, netterweise für uns geschrieben und so super Typ, äh, cooler Typ und äh, der spielt da äh, mit die Hauptrolle.
2: Ja, man muss sagen, Fett und Fett war eine Revolution in unseren Augen, da, also in unseren mhm. ganzen Szene Augen, weil Fett und Fett war war so ein, das war der Typ, der hat es einfach geschrieben und hat gesagt, okay, keiner will das haben, dieses meines deutsche Sitcom, also also was produziere ich selber, packe ich auf YouTube. Und dann fanden das Leute so geil, dass das ZDF gesagt hat, ja gut, ah, scheiße, das ist wirklich gut. Okay, dann müssen wir machen. Und dann wurde die erste Staffel quasi übernommen. Und dann wurde eine es gab halt quasi schon eine zweite. Also es gab eine Staffel 0, die, die das ZDF gekauft hat. Dann gab es die Staffel 1. Und jetzt gibt es die Staffel 2, habe ich nicht mitbekommen. Ist eine der besten deutschen Serien, die ich jemals gesehen habe. Weil sie endlich mal das ist, was deutsche Serien nicht sind. Nämlich einfach unaufgeregt und stilvoll gemacht und äh, gut gespielt und
1: ehrlich und minimalistisch. Es ist denn nicht so, ja. ah ja,
2: gut klar. Ja. Und so das, wie Menschen
1: halt sind. Genau. Also man hat so das total das Gefühl, ah, das könnte jetzt ein genau. wirklicher Dialog sein. Es ist nicht dieses nicht so komisch
2: gekünstelt. Unsere Freunde dann sind komisch. Wir spionieren den nach. Oh, die machen einen dildo Workshop. Oh nein, jetzt sind wir hier auf dem Balkon fest. fest. Oh nein, jetzt ist. Ach, ist das unangenehm. Es ist nicht so eine Fremdscheme. Serie. Es ist nicht so Stromberg
1: 8.0, sondern es ist einfach eine mhm. wirklich, wirklich gute Serie. Kann man sich wahrscheinlich angucken in der ZDF-Mediathek. Habe ich recht? Genau Geil. kann man sich jetzt angucken nämlich und kommt wird irgendwie bald ausgestrahlt bei ZDF aber Mediathek jetzt schon kann man auch mal verlegen und das war nämlich sogar noch so da haben wir drüber geredet noch über diese Serie vor anderthalb Jahren oder ja. so und da haben wir beide noch gesagt wir hoffen dass es da weitergeht und ja. jetzt geht es tatsächlich weiter voll sehr schön. sehr habe mich gut. sehr darüber gefreut und ich habe so eine letzte Sache noch ich habe ähm, ich habe letztes Mal so eine Serie empfohlen äh, die die ganz okay ist aber ich habe völlig vergessen, dass ich den Film des Jahres gesehen habe. Und den ähm, Film so der, des Jahres der, ist schon im ja. Juli. Na bitte, das bin Ja, ich wahrscheinlich. Also der bisherige Film des Jahres äh, sagen auch sagen nicht nur ich, sagen sondern ganz viele sagen auch ganz viele, also Freundinnen und Freunde, die jetzt auch da schon drin waren. Everything everywhere at once heißt er. Everything, Everything everywhere everywhere at once at once. Super Film. Es geht los wie ein, also ein, ich glaube, chinesischer Film. Es geht los mit, also kann man auch wieder Omu gucken. Ja, das ist super. <lacht> ähm Nee, genau. Manchmal, manchmal chinesisch, manchmal äh, englisch sprechen die. Und, aber, ja, naja, genau. Gibt halt Untertitel. Und ähm, geht los wie ein Arthouse-Film als, ja, man hat so das Gefühl, okay, das ist irgendwie so ein Porträt einer Familie, wo sich äh, Mann und Ehefrau auseinandergelebt haben und die Tochter auch nicht so ganz weiß, was das alles soll hier, diese Familie. Und sie alle sind irgendwie ein bisschen unglücklich. Und dann hat, kriegt jemand Superkräfte. <lacht> Und es ist so, wie wie, ähm, wie ich Filme so liebe, nämlich du weißt überhaupt nicht mehr, was das für ein Genre ist. Es gibt kein Genre für diesen Film. Ah, es ist okay. vollkommen abgespaced. Ja. Es ist so, ähm, ja, also wenn ich jetzt so, wenn ich jetzt so einen, so einen Clickbait-Titel machen würde, dann würde ich sagen, es ist Matrix auf LSD. Oh, okay. Ja? Also geil, das klingt aber, also, richtig geil. Vielleicht so und ähm, aber sehr smart, sehr durchdacht und aber nie so aufdringlich smart, sondern immer mit mhm. Humor und lustig und geil. Und du sitzt da wirklich äh, zwei Stunden 20 im Kino, so lange geht dieser Film und du bist danach richtig erschlagen. Und ich habe so richtig das Gefühl, oh, ich muss da nochmal reingehen, um das wirklich nochmal alles so. Mhm. Um das alles so zu verarbeiten, weil das so, weil, weil das so bildgewaltig ist, weil da so viel Story ist einfach. Okay, ja, Also God. kann ich wirklich sehr empfehlen. Der ist jetzt quasi, der läuft jetzt gerade schon noch aus, aber ich glaube, das ist so ein Dauerbrenner, weil, weil sich das so langsam so ein bisschen Mund-zu-Mund-Propaganda und so, der hält sich da noch, weißt mhm. du? Da kommen nicht viele rein, aber da gibt es immer so einen konstanten Zustrom von BesucherInnen. Und äh, da empfehle ich euch das sehr, falls ihr das noch sehen könnt im Kino. Everything Everywhere At once. Geil. Ähm, Geil. Das war Talk oder Gast, euer Qualitätspodcast. Da haben wir richtig viele Empfehlungen heute ja, abgegeben. Ja, aber muss man auch. Bald ist Sommer, da ja. muss man ein bisschen was, weil so alle denken, ja, aber im Sommer guckt man doch nichts,
2: da gehen wir doch immer draußen. Ja, und dann regnet es und dann bist du aufgeschmissen. Deswegen jetzt schon eine gute Liste aufschreiben von, kann man alles nicht mal angucken, um die Regentage zwischen, den Sonnen, zwischen dem Sonnenschein nutzen zu können. Das war Talk ohne Gast. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Till Reiners, Moos Neumeier,
0: Fritz. Fritz ist eine Produktion des rbb.